0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alej Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Lehrerinnen und Lehrer sprechen. Es gibt fantastische Lehrer in diesem Land. Ich selbst durfte bei mehr als einem im Unterricht sitzen. Aber ob man als Schülerin oder Schüler einen fantastischen oder unfähigen Lehrer hat, hängt weitestgehend vom Zufall ab. Weshalb das so ist, wer heutzutage wie und weshalb Lehrerin wird, besprechen wir in dieser Folge mit einem Lehrer. Herzlich willkommen im achten Tag, Bob Blume.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind, Herr Blume. Ist das eigentlich Ihr echter Name?
1: Das ist tatsächlich mein richtiger Name, ja. Obwohl man mir häufig sagt, dass ich es auch gleichzeitig als Künstlername nutzen könnte. Es doppelt sich halt ein bisschen.
0: Ja, es klingt in der Tat wie eine Figur aus Benjamin Blümchen oder auch ein Marvel-Held.
1: Ich glaube, das zweite würde ich eher nehmen. Aber geht beides. Törö.
0: Dann sind Sie für heute unser marvel hate und würden Sie sich uns kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Bob Blume. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren im Internet aktiv auf einem Blog. Damals dann auch schon auf Twitter, auf Instagram und auf TikTok. Ich bin dieses Jahr tatsächlich auch Blogger des Jahres geworden. Und ich beschäftige mich ganz viel mit Bildung, Lernen und Unterricht.
0: Und Lehrer sind Sie auch, richtig?
1: Und Lehrer bin ich auch. Habe ich das tatsächlich gerade verspielen? Das haben Sie
0: tatsächlich unterschlagen.
1: <lacht> ja, das ist sehr vielsagend. Letzten Endes ist das tatsächlich mein Brotgeschäft. Also das ist das, was ich ähm, auch in der meisten Zeit mache. Aber weil ich da oftmals an gewissen Hürden hängen bleibe, überlege ich quasi immer laut im Internet, wie man das auch verändern könnte.
0: Sehr schön und diesen Überlegungen lauschen viele tatsächlich bei. Sie haben eine recht große Community, viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Bildungswissenschaftler und auch Schüler, die Ihnen folgen. Lassen Sie uns mal heute tatsächlich über ja, Lehrer sprechen. Wenn Sie sich mal vielleicht zurückerinnern an Ihre eigene Studienzeit, aber auch jetzt mal gucken, welche neuen Kollegen, junge Kollegen so dazu kommen in die Schulen. Wer wird heutzutage eigentlich Lehrer, Herr Blume?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ähm, momentan noch viele Lehrerinnen und Lehrer werden, die in ihrer Schulzeit kennengelernt haben von außen, was sie glauben, was ein Lehrer oder eine Lehrerin ist. Also das heißt, ähm, es werden Menschen... Lehrer. Ich glaube schon auch, die von sich immer gedacht haben, naja, das Fach macht mir grundsätzlich in diesem Schulkontext irgendwie Spaß. Ich kann das. Aber ich glaube, dass zumindest einige junge Menschen nicht viel weiter darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, Lehrerin oder Lehrer zu sein. Und ich würde auch weitergehend behaupten, dass weder in der Universität, ja, in der Fachhochschule vielleicht schon ein bisschen mehr, aber noch dann später im Referendariat bzw. im Vorbereitungsdienst der neuen Zeit, in der wir leben, kann man vielleicht so ein bisschen pathetisch sagen, Rechnung getragen wird.
0: Okay. Was ist denn so das häufigste Missverständnis über den Lehrerberuf, den Lehramtsstudierende oder Referendare haben? Also wo gehen Vorstellungen und Realität am stärksten auseinander?
1: Naja, ich würde sagen vielleicht zwei Dinge. Erstens, dass es primär um Unterricht geht und zweitens, wenn man noch ein bisschen konservativer ist, dass man das einzige Medium im Raum ist. Okay. Mhm. Also der erste Punkt, dass es primär um Unterricht geht. Unterricht ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und Unterricht selber, das wird mittlerweile ja evidenzbasiert auch erforscht. Es ist sehr gut nachgewiesen, was guter Unterricht ist und, und was er kann. Also ich will das sozusagen nicht durchexerzieren, aber kognitive Aktivierung ist beispielsweise ein zentraler Bestandteil von gutem Unterricht, also von Unterricht, bei dem das Lernen dann auch tatsächlich Früchte trägt. Ja. Und das wiederum, das ist natürlich auf unterschiedliche Weise herbeizuführen, kann man sagen. Aber das ist eine Tiefenstruktur, das heißt, die lernt man normalerweise im Referendariat nicht so nebenbei. Im Referendariat ist es oftmals so, dass junge ja, äh, Menschen, die aus dem Studium kommen, was oftmals überhaupt gar nichts mit Schule zu tun hat, äh, eher so methodisch fit gemacht werden sollen und äh, dann eine Art von Unterricht beigebracht bekommen, die sich zwar gut überprüfen lässt, wo man dann die für viele Referendare traumatischen Sch Lehrproben ähm, um die Ohren bekommt, ja. Die sind deshalb so traumatisch, weil man eben unterrichtet und gleichzeitig wird man beobachtet, also man ist in so einer ja. Doppelrolle. Aber was es jetzt eigentlich bedeutet, in einer Zeit zu unterrichten, in der, ich sage jetzt mal, das Lernen Ganz anders funktioniert teilweise schon. Also in einer Zeit, in der das Netz eine riesige Rolle spielt. YouTube-Videos, die gemeinsame Vernetzung, überhaupt Kooperation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität, also die sogenannten 4K. Das sind alles Dinge, die zu wenig aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Und im Prinzip bräuchten wir eigentlich Lehrerinnen und Lehrer, die eher so eine, eine Mentalität haben, eine Haltung, in der sie diese Neuigkeiten ähm, versuchen, auch experimentierfreudig in den Unterricht einzubringen. Und ich glaube, dass ähm, wir, wir erleben schon einige Brüche, aber momentan ist es halt noch so, dass man eher dann Lehrer wird, wenn man ja, so der Meinung ist vielleicht, dass man nicht so viel verändern möchte und dass alles schon ganz okay ist. Und ähm, das funktioniert aus meiner Sicht nicht ganz so gut, weil die Schule einfach noch nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen ist.
0: Das heißt, wenn man heute Lehrer oder Lehrerin wird, sollte man am besten den Drive haben, die Dinge zu verändern beziehungsweise in das Heute zu transformieren.
1: Absolut. Also in dem Buch, was ich geschrieben habe, da gehe ich ähm, unter anderem darauf ein, dass ich der Auffassung bin, dass man als, als guter Lehrer mittlerweile Interesse haben muss an Bildung. Also es hört sich erstmal so ein bisschen abstrakt
0: an. Und vor allem hört sich das banal an, weil man eigentlich davon ausgeht, dass Lehrer aufgrund ihrer Berufsauswahl schon Interesse an Bildung haben.
1: Ja, das glaube ich nicht. Also okay. im Gegenteil. Ich glaube, man kommt sehr gut damit klar, wenn man ähm, erstmal überhaupt kein Interesse an sozusagen Bildung und Lernen hat, sondern wenn man halt sich fachspezifisch ausbilden lassen will. Und das ist auch okay. Also es ist wichtig, natürlich, sich, sich auszukennen in dem, was man tut, aber und vor allen Dingen, wie man das tut. Aber ich glaube, man kann gut Lehrer werden und Bildung geht einem mehr oder weniger ähm, am Rücken vorbei. Mhm. Das Ding ist halt, es geht halt nicht nur so um dieses Abstrakte, um so einen abstrakten Bildungsbegriff, ne? so, dass, so nach dem Motto, jeder muss jetzt irgendwie drei Bücher Humboldt und Klaffke auswendig lernen, sondern es geht eher darum, dass wir halt in einer Situation sind, in der die Schulen, ähm, ich sag jetzt mal, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherhinken. Jetzt nicht nur, was die Digitalisierung angeht, sondern eben auch die Art und Weise, wie man überhaupt lernt. Und die Schulen, die ausgezeichnet werden, die Modellschulen, die Schulpreise absahen, das sind aus meiner Sicht alles Schulen, wo man sich auf den Weg macht und wo alle Teil sind dieser Diskussion, also der Diskussion rund um eine Frage, die man eigentlich so formulieren kann, wie wollen wir im 21. Jahrhundert miteinander lernen? Und wenn die Antwort ist, wissen wir nicht, dann muss man sich halt natürlich auf den Weg machen. Aber wenn die Antwort ist, darüber nachzudenken, habe ich eigentlich keine Lust, ähm, ja, dann sollte man aus meiner Sicht überlegen, ob man wirklich in dieses Schulsystem äh, wieder zurückkommen möchte. Denn ähm, es ist ja tatsächlich so, dass viele von den Strukturen, die wir jetzt gerade noch sehen, quasi aus dem Kaiserreich sind. Und äh, naja, äh, draußen hat es sich äh, doch stärker verändert, als man das an den Schulen sehen kann.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Politisch? kann man eigentlich sagen, wurde zwei Jahre darüber nachgedacht, welchen Satz können wir eigentlich sagen, der am billigsten für uns ist. Und der billigste Satz, den die Politik sich einfallen lassen hat, war, wir müssen zurück in die Präsenz, weil uns die Kinder und Jugendlichen so wichtig sind. Und dieser Satz ist deshalb so billig, weil überhaupt keine Konsequenz aus ihm folgt. Also man kann gleichzeitig behaupten, die Kinder und Jugendlichen sind uns so wichtig, deshalb kommen wir, gehen wir zurück in die Präsenz, Klammer auf, anstatt uns jetzt über Digitalisierung Gedanken zu machen oder über Hybridkonzepte, die wir auch nicht verstanden haben, Klammer zu. Aber gleichzeitig gibt es... Keine Filteranlagen. Gleichzeitig gibt es nicht weniger Klassen ja. Gleichzeitig gibt es keine psychologische Unterstützung. Gleichzeitig gibt es keinerlei Veränderung im Bildungsplan. Das heißt, ähm, ja, ich, ich kann mir fast vorstellen, dass, dass es da politisch, müssen da wirklich Leute sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, äh, ja Mensch, hör mal, das ist ja eine tolle Aussage. Jetzt können wir sagen, zurück in die Präsenz, denn die Schülerinnen und Schüler sind uns so wichtig. Und äh, die Menschen werden anscheinend nicht erkennen, dass das, was wir als Begründung nehmen, eigentlich Teil einer Behauptung ist, die völlig ohne Konsequenz bleibt.
0: Und auch völlig ohne Inhalt.
1: Absolut, klar.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alev Dorn.